0: Wie jetzt, der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und Dieter Lenzen, der Präsident der Uni Hamburg, hat sich, wie ich finde, ein interessantes Thema gewünscht. Lieber Herr Lenzen, Ehrenamt Sagen Sie, wie sexy ist das? Fragen Sie, wie sexy ist das heute noch? Ich, ich habe mir gedacht, Ehrenamt und sexy, war das denn jemals sexy, das Ehrenamt? Ich habe viele Ehrenämter in meinem Leben gehabt, so ist es nicht. Aber sexy hat große Freude gemacht, aber sexy war das doch nie.
1: Ja, das kommt auch mal, was man darunter versteht. Ein Gruß in die Runde der Zuhörenden auch meinerseits. Ja, Sie erinnern sich vielleicht daran, dass es mal einen regierenden Bürgermeister in Berlin gab, der sagte, Berlin sei arm, aber sexy. Wir wissen auch nicht genau, was er damit gemeint hat. Aber was ich damit meine, ist eigentlich, ist das was Tolles, wenn man das macht? Ist das cool, wenn man das macht? Und ich glaube, dass in der Tat, äh, der Ruf im Sinne von Coolness oder Sexiness äh, noch äh, Luft nach oben hätte, ähm, denn wenn wir das Ehrenamt stark machen wollen und das müssen wir alle wollen, denn ein Großteil der Gesellschaft und ja lässt auch des staatlichen Geschehens läuft über Ehrenämter. Wenn wir das also wollen, äh, dann müssen wir das hinkriegen, dass es eigentlich uncool ist, kein Ehrenamt zu haben ähm, und das äh, gilt natürlich einzusetzen bei den jungen Leuten, dass sie sagen ja das habe ich auch. Ich mache hier das und dort jenes. Das sollten wir versuchen, auch
0: stark zu machen. Vielleicht leisten wir einen kleinen Beitrag dazu. Und das Thema ist deshalb interessant, weil es tatsächlich im Koalitionsvertrag auftaucht. Wahrscheinlich wie immer. Wahrscheinlich taucht es in allen Koalitionsverträgen auf. Wir haben noch nicht genau nachgeguckt. Auch als Methode, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. So. Und... Ähm, ich glaube ja, dass das, man das in einen Koalitionsvertrag reinschreiben kann, dass es aber all diese Sachen ist, die man nicht befehlen kann. Da kann man nicht, da könnte man jetzt Anreize schaffen. Aber die Anreize wären dann wieder Anreize, die das Ehrenamt nicht der Ehren wegen machen würden, sondern weil man es wegen der Anreize macht. Steuerliche Anreize, finanzielle Anreize, keine Ahnung, was für Anreize. Darum kann es doch nicht gehen. In Wahrheit müssen wir doch versuchen, eine Gesellschaft zu formen, in der, Sie haben es eben gesagt, es selbstverständlich ist, sowas zu machen. Und zwar, und das ist mein erster Punkt, aus purem Eigennutz. Ich kenne viele Menschen, die früher in ihrer Kindheit Jugend Ehren, Kindheit ist übertrieben, in ihre Jugend Ehrenamte übernommen haben, die heute sagen, das war eine super Vorbereitung auf das, was dann im Leben auf mich zukam. Also, Trainer einer Mannschaft zu sein, bereitet einen auch darauf vor, vielleicht mal eines Tages Leiter einer Abteilung zu sein, weil die Mechanismen dieselben sind. Also, was ja, ich sagen also will, was ich damit sagen will, man muss es, die intrinsische, das heißt das so die, über die intrinsische Motivation verkaufen und sagen, das Ehrenamt ist gut für die Gesellschaft, aber Achtung, es ist auch gut für dich selbst.
1: Ja, das ist richtig. Trotzdem im Augenblick noch mal verharren bei der Frage, nicht der Anreize, aber der Entlastung. Es kann ja nicht sein, dass Ehrenamtliche Geld mitbringen müssen, um ihr Ehrenamt auszuüben. Das ist dann der Fall, wenn man Aufwandsentschädigungen, die ja einen Aufwand entschädigen sollen, dann wieder steuerlich belastet, dann sind es keine mehr. Oder dann am Ende auch die jungen oder älteren Menschen Sorge haben müssen, Haftungsrisiken einzugehen. Das finde ich gut, dass der Koalitionsvertrag vorsieht, da aktiv zu werden. Wir sind gespannt, was dann daraus wird. Aber um auf das zurückzukommen, was Sie eben gesagt haben, ja, ich glaube, dass Menschen, die solche Ehrenämter übernehmen, wir müssen uns dann über den Ehrbegriff da vielleicht nochmal unterhalten, dass sie einen Vorteil haben. Wir erleben das ja in anderen Ländern, wo zum Beispiel bei einem Studium ein selbstverständlicher Bestandteil eine soziale Tätigkeit ist, die dann auch sozusagen mit Punkten versehen wird. Das haben wir in Deutschland leider in ausgiebiger Form noch nicht ich habe immer dafür geworben, das einzuführen. Nun haben die Studiengänge, die so überlastet sind mit allen möglichen Inhalten, wenig Platz dafür. Aber das sollten wir auf jeden Fall stark machen bei den jungen Menschen. Und die Studierenden machen ja die Hälfte der nachwachsenden Generation aus. Das ist dann schon mal ein Einstieg, aber auch in anderen Bereichen. Interessanterweise beobachte ich in den nicht akademischen Bereichen der nachwachsenden Generation eher eine Bereitschaft, zu solchen Ehrenämtern als außerhalb, besonders natürlich dann in ländlichen Regionen. Die berühmte Freiwillige Feuerwehr ist ja ein Beispiel dafür. Sie hat, nehmen wir das Beispiel ruhig, mehrere Vorteile. Das eine ist, dieses, dass die jungen Leute in ihrem Tun einen wichtigen Sinn sehen, nämlich tatsächlich der Gemeinschaft zu helfen da auch gewissermaßen Professionalität im Umgang mit Feuer zu haben und zu zeigen und zu sagen, wir können das, wir machen das. Ich lebe ja selber ein bisschen im ländlichen Raum inzwischen und erlebe das auch mit den Nachbarn und den jungen Leuten, dass sie sehr stolz darauf sind, diese Arbeit zu machen. Und es ist ja auch eine wichtige Arbeit. Und es hält die jungen Leute davon ab, Unfug zu betreiben, also eine Aufgabe zu haben und darüber sich und ihre eigene Identität auch definieren zu können, dass sie sagen, ich bin, bei der, ich bin beim Roten Kreuz und so weiter, das hilft der Entwicklung. Und wenn wir dann an Führungstätigkeiten denken, das haben Sie ja eben sozusagen apostrophiert mit Ihrem Hinweis, dann ist es mit Sicherheit so, dass dieses Eintreten nicht nur für die Gemeinschaft, sondern dort auch Funktionen zu übernehmen, also nicht nur zu löschen, um bei der Feuerwehr zu bleiben, sondern möglicherweise für ein Fahrzeug zuständig zu sein oder ähnliches, dass das eine wichtige Vorübung sein kann.
0: Nehmen wir mal das Beispiel freiwillige Feuerwehr, weil man als Städter ja immer so ein bisschen dazu neigt, darüber zu spötten. Sie wohnen so ein bisschen ländlich. Ich wohne auch zumindest wochenendweise auf dem Dorf, auf dem richtigen Dorf. Und da muss man sagen, die Freiwillige Feuerwehr ist eben nicht der Klüngelverein, für den viele Städte halten, sondern erstmal ist die Freiwillige Feuerwehr die Gewissheit, dass man, wenn es brennt, Hilfe bekommt, weil da gibt es einfach schlicht keine Berufsfeuerwehr. Also das, was da getan wird, ist extrem relevant, erstens. Und daran beteiligen sich alle im Dorf. Man kann sich gar nicht sich an da nicht beteiligen, wenn man da permanent äh, ist. Erstens und zweitens ist das auch das, was wir heute Netzwerk nennen. Also auch eine Freiwillige Feuerwehr kann ein Netzwerk sein, ein Sportverein. Sicherlich gibt es viele Menschen in Hamburg, die gern Hockey spielen äh, in bestimmten Vereinen, aber sind, diese Vereine sind natürlich auch tolle Netzwerke. Und wenn man Vorstandsvorsitzender eines wichtigen Hamburg-Hockeyvereins ist, dann ist das auch für einen selber, auch geschäftlich manchmal groß, von großen Vorteilen. Ich will sagen, man darf das weder das eine man darf eigentlich das alles nicht kleinreden, was da passiert.
1: Überhaupt nicht, aber wir müssen, glaube ich, noch mal ein bisschen unterscheiden. Das eine, äh, war jetzt das Beispiel, freiwillige Feuerwehr, das ist ja kein Verein, in dem man irgendwelchen Nutzbarkeiten nachgeht, sondern das ist eine wichtige Gesellschaftsfunktion. Äh, die, die Gerätschaften und so weiter werden ja staatlicherseits zur Verfügung gestellt. Äh, und es kommt dann darauf an, Menschen zu finden, die das machen. Das ist etwas, was es auch in anderen Bereichen gibt. Robes Kreuz haben wir eben erwähnt, aber auch zum Beispiel im Bereich des Naturschutzes vieles wo wir sagen, das ist notwendig, aber das kann der Staat nicht alles mit Beschäftigten machen. Das andere sind Vereine, die möglicherweise eine Organisationsform von Sport oder anderen Freizeitaktivitäten sind, in meiner Umgebung hier in Bergedorf, da gibt es einen Anglerverein, da gibt es natürlich Schützenvereine. Das sind ja Dinge, die keine gesellschaftlichen Funktionen haben. Es wird ja hier nicht geschossen im Alltag und auch nicht geangelt, sondern das macht man gerne. Aber das muss natürlich dann auch organisiert werden. Und diese Organisation enthält selbst wieder Ehrenämter, wo man sagen würde, ja, naja, gut, das kann ja der Staat auch nicht bezahlen. Bei der Feuerwehr ist es was anderes. Aber ich würde auch das nicht kleinreden wollen, sondern die Netzwerke, die Sie erwähnt haben, aber auch zu lernen, sich aufeinander verlassen zu können, zuständig sich zu fühlen. Also ich bleibe jetzt mal bei dem Anglerverein. Die sind zuständig für die Gewässerpflege von vielen kleinen und großen Seen. Dann sind wir auch sofort wieder im Bereich der gesellschaftlichen Aufgaben. Und je stärker das miteinander verbunden ist, desto besser ist es. 16 Millionen Menschen sind ehrenamtlich tätig. Das ist nicht wenig. Das ist ja fast ein Viertel der Bevölkerung. Aber die Einrichtungen klagen über Nachwuchsprobleme bei der jüngeren Generation. Also insofern haben wir da auch eine Aufgabe, notfalls auch mit Anreizen hier zu helfen.
0: Wir werden Anreize helfen? Weil wir haben ja ein Problem bei den Jüngeren wie in allen Bereichen, es sind einfach viel viel weniger jüngere als es ältere gibt. Also, wenn jetzt die geburtenstarken Jahrgänge sich verabschieden in den Ruhestand, also in den beruflichen Ruhestand, was sie nicht machen dürfen, ist es nicht auch sozusagen aus den Ehrenämtern zu verabschieden, weil es wachsen nicht genug Leute nach. Das heißt, all die 16 Millionen Ehrenämter, die wir jetzt besetzt haben, ob man die in 10, 15 Jahren wieder so wird besetzen können, ist extrem fraglich. Egal, das was man ist tut.
1: Fraglich. Da ist es vollkommen richtig. Es gibt weniger junge Menschen, das ist klar. Heißt aber umgekehrt auch, im Übrigen auch wie im professionellen Leben, es muss darüber nachgedacht werden, wie schaffen wir es, die älteren Menschen, soweit sie nicht gebrechlich sind, zu motivieren, diese Funktion weiterhin zu übernehmen. Und da erleben wir ja durchaus auch in manchen Bereichen einen Boom. Ich will ein Beispiel sagen, weil ich daran auch selber mitgewirkt habe, zum Beispiel Vorlesekreise für... Äh, kleine Kinder, die womöglich aus bildungsfernen äh, Schichten kommen. Ähm, äh, da braucht man Leute, die lesen können, nicht nur, sondern auch vorlesen können und auch auswählen können, geeignete Geschichten für die Kleinen. Äh, denn wir wissen sehr solide aus der empirischen Forschung, dass Vorlesen und das Zuhören vor allen Dingen des Vorgelesenen sehr stark motiviert, die Kleinen selbst lesen zu lernen. Und das ist ein großes Problem inzwischen in unserer Gesellschaft, dass das Lesen-Können abnimmt. Also mit anderen Worten, hier hat man eine gesellschaftliche Funktion. Gleichzeitig können das Ältere machen, mühelos. Das erfordert ja keine körperlichen Kräfte. Und von diesen Tätigkeiten gibt es sehr viele. Denken Sie mal an die Flüchtlingshilfe, die ja sehr schnell sich gegründet hatte, nachdem die Flüchtlingswelle 2015 Kam, äh, wo viele ältere Menschen, wenn man da hinging, dann hat man das ja auch gesehen, dabei waren, Kleidung zu sortieren, das entgegenzunehmen äh, und so weiter, auch auszuhändigen. Äh, es gibt reichlich zu tun in unserem Lande. Und ähm, das Gefühl, ich bin für etwas wichtig, ist äh, nicht nur unbezahlbar, sondern das ist ein zutiefst menschliches ähm, Empfinden. Äh, in dieser Form, nennen wir es ruhig, wertgeschätzt zu werden oder sagen wir mal, wahrgenommen zu werden. Das heißt, es wird gesehen, ich oder du, wir machen
0: das. Und äh, da möchte ich auch mitmachen. Sie haben vorhin gesagt, dass wir über den Begriff der Ehre sprechen müssen. Tatsächlich versteht man das Ehrenamt ja als Ehrenamt zunächst auch, weil es dafür kein Geld gibt. Also man macht das der Ehre wegen. Muss man sagen, welche Ehre bringt einem das denn eigentlich? Also wenn ich den... Trainer, den Basketballtrainer meiner Kinder sehe, denke ich, das ist jetzt, also ich, der wird, der wird deswegen nicht verehrt. Ich habe großen Respekt vor ihm, dass er das macht und finde das toll. Aber erstmal bringt es viel Arbeit, viel Mühe und, Sie haben es vorhin gesagt, auch viel Verantwortung. Wenn du Vorstand bist eines Vereins, dann ist es im schlimmsten Fall so, dass du haftest, auch wenn das nur ein Ehrenamt ist. Also was ist die Ehre am Ehrenamt und ist vielleicht gerade diese, diese Bezeichnung etwas, an dem wir arbeiten müssen, weil das Leute weil es ja suggeriert, dass man etwas machen muss, für das man kein Geld kriegt, aber in das man sich sehr, sehr stark einbringen muss.
1: Ja, in der Tat ist der Begriff etwas atavistisch und geht, geht lange zurück. Ähm, der Ehebegriff ist ja in der Folge der Nazizeit äh, zu Recht oder zumindest verständlicherweise kaputt geredet worden, so als ob Ehre etwas Schlechtes wäre. Äh, durch den Missbrauch dieses Begriffs äh, tun wir uns ein bisschen schwer damit. Ähm, aber ich glaube, man könnte ihn sogar restituieren oder zumindest ersetzen durch, und das wird ja teilweise auch gemacht durch den Begriff der Freiwilligkeit oder äh, der ähm, äh, Honorarfreien oder der kostenlosen Tätigkeit, das kann man sich alles überlegen. Ehrenamt ähm, hieß ursprünglich ja zu sagen, ich tue es der Ehre wegen oder die Gesellschaft ehrt mich dafür, dass ich das tue, aber sie bezahlt mich nicht. Ähm, nun ist die Frage, ist Ehre, hat Ehre noch einen Tauschwert sozusagen oder äh, die, die, die Wertschätzung, dass jemand so etwas tut? Das ist allerdings dann auch unsere Aufgabe in der Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass es einen Tauschwert hat nach dem Muster. Wer das macht, ähm, der sollte nicht als wichtig du angesehen werden oder als jemand, der äh, also unbedingt aktiv sein muss, weil er nicht ruhig sein kann, sondern nur sagen, danke, dass du, dass sie das machen, äh, denn wir würden es wir sonst nicht machen können, weil es nicht bezahlbar ist aus den Steuern. Und ähm, ich glaube, hier ist es wichtig, auch noch Formen der Wertschätzung zu ersinnen, äh, die das deutlich machen. Es gibt ja die Ehrung der Ehrenamtlichen durch den Bundespräsidenten einmal im Jahr, ähm, aber das reicht natürlich nicht, äh, sondern man müsste sich nochmal andere Formen ersinnen, sozusagen der Veröffentlichung des Umstandes dass Menschen, bestimmte Menschen, äh, ehrenamtlich tätig sind. Und das hat ja auch verschiedene Ausmaße. Das kann man mal so nebenbei machen für einen Verein. Die Kasse führen, das ist gut, das ist in Ordnung. Aber es ist natürlich was anderes, als wenn man äh, ehrenamtlich zum Beispiel bei der Flut äh, in äh, Süddeutschland die Organisation von Rettungsmaßnahmen mhm. übernimmt, sozusagen ohne Auftrag. Es wird einfach gemacht, das ist gar kein Amt, sondern es ist einfach eine freiwillige Tätigkeit. Ich glaube, hier ist auch noch ein Aufklärungsbedarf und ein Sichtbarmachungsbedarf, übrigens auch durch Medien durchaus, gegeben.
0: Oder indem man ehrenamtlich die ständige Impfkommission leitet. Auch da, da stellt man fest, dass es auch Ehrenämter gibt, wo die Menschen, die sie bekleiden, in bestimmten Situationen an ihre Grenzen stoßen können, wo dann der, die Schwelle von Ehrenamt zum Hauptamt ganz schön niedrig ist.
1: Ja, das äh, hat man jetzt hier natürlich beobachten können, weil diese Pandemie so, äh, so virulent ist und uns alle besetzt äh, gewissermaßen. Und wenn Menschen äh, diese Funktion übernommen haben, eine Beratung ehrenamtlich vorzunehmen, in, ich sage mal, Friedenszeiten war das ja auch völlig ausreichend. Plötzlich bekommen solche Gremien dann eine, eine Verantwortung und möglicherweise eine Entscheidungsbeteiligung, an die ursprünglich gar nicht gedacht war. Dann muss man natürlich neu darüber nachdenken, ob die Besetzung die richtige ist, ob diese Form die richtige ist. Wir als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen stecken ja ständig in Ehrenämtern. Weil solche Beratungsgremien, seien sie staatlich, seien sie äh, in Kommunen, seien sie äh, halb privat äh, oder von Genossenschaften betrieben, das sind ja alles Funktionen, äh, die wir wahrnehmen, ohne dafür bezahlt zu werden. Ich habe für unser Gespräch heute mal gezählt, ich habe allein 40 solcher Ämter, äh,
0: wo ich ohne Bezahlung berate. Okay, aber, da können sie, aber können Sie denen denn gerecht werden? Nein. Ähm, diese Gremien sind äh,
1: häufig solche, die sagen wir mal, einmal im Jahr tragen oder zweimal mhm. im Jahr. Äh, und das Übrige geht dann äh, eher auf schriftlichem Wege. Ähm, aber die Gesellschaft braucht das natürlich, ähm, denn sonst müsste sie das alles bezahlen. Ähm, die Expertise, die in bestimmten Bereichen sich dann ergibt, das ist jetzt nichts Besonderes, bei mir vielleicht ein bisschen erhöht durch, das, durch den Umstand, dass ich eine Universität leite, aber das ist bei Professoren und Professorinnen auch nichts Unübliches. Denken Sie auch zum Beispiel an die Fachgesellschaften. Mhm. Für jedes wissenschaftliche Fach gibt es eine Fachgesellschaft, das ist ein freiwilliger Zusammenschluss, der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und das muss natürlich organisiert werden. Da gibt es Vorsitzende, da gibt es einen Vorstand, da gibt es Leute, die Funktionen haben, die die Sektionen leiten und so weiter. Das ist alles dem Zweck geschuldet dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich zusammentun können, dass sie sich austauschen, dass sie ihre Forschungsergebnisse vorstellen und so weiter. Das muss niemand. Niemand muss in einer Fachgesellschaft sein. Das gehört nicht äh, zu dem, zu der Job-Description sozusagen dazu. Es ist aber klug, das zu tun, aber es, äh, es
0: bringt kein Geld. Sehr schön. Behalten Sie diese 40 Ehrenämter alle, wenn Sie nicht mehr Präsident der Uni sind?
1: Das ist unterschiedlich. Manche sind an das Präsidentenamt gebunden. Das steht dann in der Satzung einer bestimmten Einrichtung und im Übrigen ist Mitglied der Präsident und so weiter. Dann ist das natürlich nicht so. Aber ein Großteil ist an die Person gebunden. Wir haben den und den oder die und die ausgewählt und die soll das machen. Also ich bin beispielsweise Mitglied im Rundfunkrat der Deutschen Welle. Das bin ich als, als Dieter Lenzen, aber nicht als Präsident der Universität.
0: Bis nächste Woche. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank an alle. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.